0: Il était déjà insupportable toute l'année, ingérable. Il me rend fou, il me rend complètement fou. Mais alors filez-lui une free agency, il devient littéralement le diable. Oui, Benjamin Moubèche, tu es le diable en personne. Et le pire dans tout ça, c'est que tu y prends un malin plaisir. Allez, plus sérieusement les amis, bonne free agency à tous. Puisse le sort être favorable à votre équipe. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du carton. j'espère que vous allez bien, la saison NBA est terminée, les Denver Nuggets sont évidemment champions NBA, mais le travail ne s'arrête jamais chez l'analyste et surtout pour le petit Benjamin Moubèche qui est avec nous, comment ça va mon Ben
1: Bah écoute ça, super, un podcast avec toi, ça me fait l'effet d'une bonne nuit de sommeil, tu vois, ça m'apaise, ça me calme, je me sens bien après, donc... Euh... Un plaisir d'être ici avec toi. Eh
0: ben, écoute, un plaisir d'apprendre qu'on qu dort bien euh, <rire> et qu'on passe une bonne nuit de sommeil en ma compagnie. Ben, c'est ton moment. Euh, les gens euh, commencent à le comprendre. Là, c'est vraiment euh, le God Mode activé pour pour l'ami Benjamin. Euh, la Free Agency a donc démarré. Euh, il y a un petit peu moins de 24 heures au moment où on enregistre cet épisode. On enregistre le samedi 1er juillet sur les coups de 16 heures. Donc ça fait pas encore 24 heures, mais on va vous débriefer euh, tout ça. Et évidemment, on va pas pouvoir vous débriefer tout ce qui s'est passé. Il y a tellement de contrats, tellement de joueurs. Euh, c'est ça prendrait une heure et demie, ce serait pas intéressant. Du coup, ce qu'on s'est fait avec Ben, on s'est choisi pardon, les cinq plus gros dossiers euh, qui ont été bouclés euh, depuis hier soir, en fait. Donc, évidemment, on vous fera d'autres épisodes pour être un petit peu plus complet, mais là, on se restreint vraiment à cinq dossiers. Benjamin, tu vas nous expliquer tout ça. Et on commence tout de suite avec monsieur Fred Van Vliet, qui a signé une extension, euh, pardon, une extension n'importe quoi, qui a signé un nouveau
1: contrat avec les Houston Rockets pour une durée de trois ans, Ben. Tu peux nous en dire un petit peu plus oui, voilà, on est sur un contrat XXL de 130 millions de dollars sur trois ans. Donc, c'était à peu près la somme qui était attendue, mais on l'attendait plutôt sur deux ans. On se demandait si les Rockets allaient un peu avoir la folie, parce qu'on parle de, de sommes quand même qui sont énormes, de signer Fred VanVleet sur ce montant-là. Donc, il faut savoir que jamais dans l'histoire de l'NBA, jusqu'à ce soir, un joueur non-drafté n'avait signé de contrat dépassant les 100 millions de dollars. Van a explosé la porte, il a pris 130 millions de dollars, c'est énorme. Euh, il y a l'espoir qu'il puisse être un vétéran qui va pouvoir cadrer les, les Rockets, il a été All-Star sur une saison, on pense qu'il va pouvoir pas mal aider Houston dans le jeu, c'est évident, pour ce montant-là. Après, il sort quand même d'une saison qui est difficile, où il shooté à 39% au tir et 34% à 3 points. Donc, il y a quand même la question de, est-ce qu'il le mérite, ou est-ce que Houston surpaye un joueur parce que c'est Houston et une franchise en reconstruction Voilà, Je viens d'évoquer un peu les grandes lignes du dossier, mais on est quand même sur un montant un peu surprenant pour Fred Van Vliet. Mais d'un autre côté qui fait plaisir parce qu'il y a l'histoire et mmh. euh, qui remercie bien quand même ses grandes saisons depuis le titre des Raptors en 2019.
0: Bon, Je te cale un petit mot sur Van Vitt parce que c'est chez mes Rockets. Mmh, euh, on ne va pas débattre sur le fit, même si je, 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 je tends à penser que ce n'est pas le fit idéal, euh, même si ça reste un excellent joueur, comme tu l'as rappelé. 130 millions sur 3 ans, oui, ça paraît beaucoup. Et oui, c'est beaucoup euh, Fred Van Vitt. Euh, peut-être même un petit peu surpayé on va pas se mentir mais en même temps les Roquettes avaient clairement la place pour faire mmh. ce genre de signature euh, on savait que c'est ce qui allait arriver si c'était pas sur Van Vliet ça aurait été un autre hein. euh, voilà on avait la place on avait besoin de, de ce meneur de ce meneur vétéran on allait le chercher c'est sur une durée de 3 ans moi, écoute euh, écoute très bien voilà, moi je ne suis pas mécontent de, de cette signature personnellement, euh, les petits fans des Rockets là, qui nous regardaient, euh, dites-nous ce que vous pensez de cette signature de Fred Van Vliet du coup du côté du mon Ben, on enchaîne, Chris Middleton, là
1: pour le coup c'est une extension de contrat de 3 ans chez les Bucks oui voilà c'est ça, Enfin, c'est une prolongation parce qu'il était agent libre cet été en l'occurrence mais c'était assez attendu parce qu'il sort d'une saison qui était euh, relativement compliquée euh, disons que c'était le lieutenant de Yann compo et son son statut n'a pas vraiment été remis en cause, mais forcément, quand on sort d'une saison de 33 matchs, la free agency derrière est un peu compliquée. Euh, les Bucks n'ont pas vraiment eu le scénario euh, rêvé oui. en playoff sorti au premier tour. Donc, il euh, y avait l'idée de reprendre vraiment avec le Big Three, Yanis, Joroliday et Chris Middleton. Chris ressigne, voilà, c'est normal. Et le contrat est en fait à la hauteur de ce qu'il avait avant, de ce qu'il produit sur le terrain. On parle quand même d'un ailier qui shoot sur ses grandes saisons à plus de 40 de 3 points sur 20 points de moyenne. Euh, on parle d'un champion NBA qui a joué un rôle majeur dans... Joueur oh, essentiel, le... c'est le lieutenant de Giannis, quoi. Le numéro 2, c'est clair, c est, c est... et est... un triple All-Star, mine de rien, il faut souligner ça aussi.
0: Mmh immensément sous-côté, euh, l'ami Chris Middleton, hein, parce que c'est un joueur fondamental euh, dans le de système des Bucks. Euh, bon, voilà, euh, c'est pas dit que les Bucks prennent ce titre sans Chris Middleton. Euh, c'est un élément essentiel de, de leur effectif. Mon Ben, la suite, là aussi, c'était euh, peut-être le dossier le plus chaud euh, de l'été, en vrai, l'un des plus chauds, en tout cas. On se demandait ce qui allait, euh, ce qui allait se passer avec l'ami Kyrie Irving, euh, du côté de Dallas, est-ce qu'il allait partir Est-ce qu'il allait rester Est-ce qu'il allait s'engager Et pour le coup, euh, le mariage va un petit peu plus continuer. Donc, si tu auras un petit peu plus le temps de le consommer, ce mariage, Ben, euh, Kyrie, reste à Dallas.
1: Voilà, c'est ça, en fait. C'est pas seulement la conclusion d'une saison ou de, de juste... C'est pas juste à Fred Jonesy, en fait. Là, c'est la très deadline qui s'est jouée ici. Parce que le risque, quand ils ont pris Kyrie Irving à la deadline, c'était euh, de... de risquer le perdre pendant l'été. Donc là, en l'occurrence, Dallas peut vraiment souffler, ils n'ont pas répété euh, l'erreur de Jane Bronson. ils n'ont pas laissé partir le numéro 2 de, de Luka Doncic, ils avaient besoin de le sécuriser pour rentabiliser leur transaction du, de la deadline, et puis aussi pour continuer le projet. Alors même si, pour le coup, il n'a pas encore porté, porté ses fruits, il y a eu 20 matchs de Kairi Ving à Dallas, il a tourné à 27 points de moyenne sur d'excellents pourcentages, par contre, euh, sportif en parlant, ça n'a pas très bien fonctionné, il n'y a pas eu de playoff c'était assez décevant, ouais, et il reste des de doutes... Oui, c'est ça. enfin, il, il reste quand même des doutes par rapport au fit Bien de sûr. Lucas Doncic chez Kyrie Irving. Mais ça reste Kyrie Irving. On parle d'un multiple All-Star, pareil, d'un champion de billets. Là, tous les joueurs dont on parle, de manière générale, déjà, ça est trois joueurs, trois All-Stars, trois champions de billets. Ils méritent tous un certain pactole. Et Kyrie Irving en particulier, lui, est dans la fleur de l'âge euh, et signé un contrat à cette hauteur-là. Je ne sais pas si on dit le montant, mais 126 millions de dollars sur trois ans, avec une player option sur la dernière année. Ça, ça rien de déconnant. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve que ça n'a rien de déconner. Voilà,
0: pour, pour les plus perspicaces euh, et les plus forts en mathématiques, on remarque que nous vivons dans un monde désormais où Kyrie Irving est moins payé que Fred Van Vliet.
1: <rire> ouais, ça, exemple... sur, ça surprend, mais bon, vu la tendance du marché et vu le. Très bon
0: contrat, je trouve, euh, pour, pour Kyrie Irving, bien joué les Mavs. Euh, quelque chose à ajouter peut-être euh, sur, sur Kyrie, euh, mon On a fait rien. Bon
1: Rien de particulier, mais j'ai envie de dire que, pour le coup, on a peut-être la preuve aussi que Kyrie Irving est un élément un peu moins instable que ce que beaucoup de gens imaginent. Mm -hmm. On avait entendu parler de beaucoup de réunions avec d'autres franchises. On savait que seuls les Mavericks avaient vraiment la place et la volonté pour le resigner sur le contrat qu'ils voulaient. Donc, en fait, là, ce qu'on a tout de suite, c'est vraiment juste le dénouement logique des choses. Il, arrive, il est arrivé à Dallas, il a dit qu'il voulait rester. Euh, il y avait un marché pour lui à Dallas et pas trop ailleurs. Il a signé à l'ouverture de, de la Free Agency directement à Dallas. En fait, c'était dans l'ordre des choses. Au final, ça n'a pas traîné, ça s'est fait
0: tout de suite. Donc euh, non, très bien, Donc on va avoir le droit euh, contractuellement à euh, ce duo d'Onsitch-Kairi pour au minimum les deux prochaines années, une troisième, si, si Kairi prend sa player option. Ben, on enchaîne, c'était aussi une grande interrogation. On se demandait tous, surtout quand Bob Myers a quitté la franchise des Warriors, est-ce que le trio euh, Curry-Thompson-Green allait continuer Est-ce que, est que ça allait le faire On savait que Green a décliné sa player
1: option, et finalement... Euh, finalement, il va rester à Golden State. c'est un peu dans le dans le même ordre que Kyrie Irving. Ah. On s'y attendait. C'était de plus en plus probable avec l'arrivée de la Free agency Et c'est la toute première signature qui est tombée. C'est à dire que vraiment à minuit pile ou minuit un peut-être. Du... C'est ça. Il y avait Walsh, il y avait Shams. Tout le monde était sur le dossier. Draymond Green, 100 millions de dollars, 4 ans, reste à Golden State et il a une player option sur la dernière sur la dernière année. Mm. C'est quelque chose qui est assez logique parce que déjà on parle pas seulement. Là, je parlais de champion de All Star. On est encore dans ce cas-là. Voilà, c'est que ça, les on profils. On parle d'une dynastie, en fait. C'est ça, on parle, le, on parle de pilier défensif d'une dynastie, on parle d'un ancien deep d'un quadruple star, quadruple champion, euh, qui ne devait pas être séparé de ce trio avec Curry et Clay Thompson. Le transfert de Jordan Poole, avec qui il avait eu un bif en début de saison, était assez précurseur de cette signature En fait, c'est logique sur plusieurs euh, rapports. C'est-à-dire que déjà, il y a le rapport un petit peu... Il a mérité d'une certaine manière ce contrat. Bien sûr. Avec ses quatre titres, quand même c'est un apport assez Évidemment. significatif pour une franchise. Et au-delà de ça, dans le jeu, il est resté l'année dernière euh, le pilier défensif de l'équipe. Euh, il a fait de, de grandes choses avec les Warriors. Alors certes, il a quand même... Euh, il a quel âge déjà euh, Il doit bien avoir
0: 35 ans. Hein
1: 33 ans actuellement et il va aller sur ses, sur ses 34 l'année oui. prochaine. Et euh, en l'occurrence, il vieillit, ça se sent son jeu, il a un, un rôle bien de sûr. moins en moins grand, il est sorti du banc en playoff, mais ça reste un membre essentiel de l'équipe des Warriors. Et même s'il ne mérite des pas le max. de
0: l'organisation de l'attaque et tout il reste tellement important, ils se connaissent par cœur en fait. Mm. Ils se connaissent par cœur et, et Damon Green, c est, c est, comme tu dis, c'est essentiel. c'était essentiel pour les Warriors qui, qui re et
1: 25 millions, je trouve ça assez, assez cohérent.
0: C'est très, très bien, avec une player option, c'est très bien. Ben, on enchaîne, ça va être le dernier nom de notre petite liste déjà. Alors lui, pour le coup, lui, il a pris Pactol. Euh, Est-ce que c'est mérité ou pas Tu vas nous le dire. Mais lui, euh, notre ami Jérémy Grant, là, qui, vient de, qui, qui va continuer
1: à Portland, Ben, tu vas nous donner les montants. Il se met
0: bien, frérot.
1: Alors, on parle de 160 millions de dollars sur 5 ans. Donc C'est, sauf erreur de ma part, le plus gros contrat hors extension de contrat qui a été signé sur le marché euh, cette nuit. Donc, c'est quand même euh, un montant qui est assez fou. 5 euh, ans d'engagement quand même c'est pas rien ça ouais. veut dire que les Blazers croient vraiment à ça il y a une raison derrière ça c'est quand même que Jeremy Grant sort d'une très très bonne saison à Portland, il a été transféré l'été dernier euh, en provenance de Détroit où... et, euh, et en l'occurrence il était assez attendu à côté d'Amel Hillard mmh. dans un rôle d'ailier qui a un peu toujours manqué à Portland Donc le, le gars a tourné quand même à 20 points de moyenne à plus de 40% à 3 points il a porté 4,5 rebonds ça a été le deuxième meilleur joueur des Blazers indubitablement toute la saison
0: puis, Donc, quelle logique fait. quand même filier défensif aussi en hein, Jérémy Grantin ouais, très très important dans le système des Blazers en plus là tu envoies un message quand même à, à Damien Hillard tu dis hey, frérot regarde on te signe des lieutenants on les fait rester sur le long terme. Euh, Attention à ça, ça. Ça aussi, on en reparlera. On fera un épisode spécial d'Amen Lillard euh, assez rapidement, je pense, parce que ça aussi, ça risque d'agiter un petit peu et d'être la folie cet été. Ben, on a fait le tour. Je ne sais pas si tu veux rajouter
1: quelque chose. Tu as peut-être euh, voilà, quelques petites précisions sur les autres noms qu'on n'a pas pu évoquer. Mais sur Jeremy Grant, j'allais juste rajouter effectivement qu'on verra si ça calme les rumeurs autour de Damien Lillard, sachant que ça limite quand même grandement le cap des Blazers et leur flexibilité ah oui. sur les prochaines années. Si euh, les Blazers sont vraiment engagés à l'idée de construire un nouveau roster compétitif, ça passera à partir de là, nécessairement, par des, par des transferts. Et je peux comprendre aussi qu'on puisse percevoir le montant que touche Jeremy Grant comme quelque chose de trop gros, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui, euh, de manière générale, euh, n'a pas vraiment le calibre d'une star. C'est-à-dire qu'ailleurs, il aurait sans doute pas ce contrat-là. Il touche ce contrat-là, notamment parce qu'il a Portland, qui est dans une situation très particulière et mmh. qui n'avait pas de meilleur agent libre sur lequel euh, dépenser cet argent. Donc je peux refermer cette page-là et effectivement me pencher sur les autres euh, mm. grosses signatures de la soirée. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de mouvements et 2 milliards de dollars de contrats qui fou, ont été signés. Ce chiffre, c'est complètement fou. C'est ça. Bon, après, voilà, ça prend en compte les options, ça prend en compte les bonus, etc. Mais 2 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Et parmi eux, euh, en l'occurrence, il y a des gars qui ont pas mal gratté. Cal par exemple, 102 millions de dollars sur 4 ans au Wizards, ce qui est un petit peu de surprise avec tout le mouvement qu'il y avait autour des Wizards. Euh, on s'y attendait quand même un petit peu parce qu'il y avait des rumeurs, mais euh, on a du mal à vraiment comprendre le projet de Washington. Caris Levert qui est prolonge aux Cavaliers pour 32 millions de dollars sur deux ans, ça fait plaisir. On a Bruce Brown, et là c'est vraiment une grosse surprise, qui signe aux Pacers. Ça c'était un peu attendu, mais pour 45 millions de dollars sur deux ans. Il ça est bien marrant. aussi lui. Hein. Il s'est mis très bien effectivement. On l'attendait plutôt autour de 12 millions de dollars de salaire, en l'occurrence ce sera le double. Il faut <rire> se dire qu'il va gagner plus d'argent l'année prochaine que pendant tout le reste de, de sa carrière. Donc. Euh, grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Mais, Mais il faut extension. quand même noter que les, que les Pacers ont une team option sur la deuxième saison qui fait qu'ils pourront couper court à l'expérience. Et pareil, ils n'avaient pas vraiment d'autres agents libres sur lesquels ils pouvaient mettre plus d'argent. Euh, on n'a pas mentionné aussi Cam Johnson qui reste au Nets pour 108 millions de dollars sur 4 ans. Jacob Polol qui reste au Raptors pour 80 millions de dollars sur 4 ans. Gabe Vincent qui vient renforcer les Lakers pour 33 millions de dollars sur 3 ans. Dennis Schroeder qui vient compenser le départ euh, de Fred VanVleet euh, qui signe au Raptors pour 26 millions de dollars sur deux ans. On a aussi Rui Hachimura qui reste au Lakers pour 51, euh, 100, 51 millions de dollars sur trois ans. Ouais, c'est ça. ça. Euh, Herb Jones qui prolonge à 54, millions, à 54 millions de dollars sur quatre ans. Euh, et puis, on a les extensions. Ali Burton qui pourrait toucher jusqu'à 206 millions de dollars. On est plutôt sur 200 millions de dollars actuellement, mais ça dépendra des récompenses qu'il aura la saison prochaine. Ouais. Despawn Bane, 207 millions de dollars sur 5 ans. On a la prolongation de Christa Surzingis aussi qui est quasiment actée, approximativement 60 millions de dollars sur 2 ans. Donc ça le garde à long terme du côté de, des Celtics. Et voilà, même si ça fait une grosse pluie d'informations, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la première soirée de la Free Agency. De rien.
0: Eh bien merci beaucoup. Euh, ben, <rire> ça va, tes chevilles là hein
1: Ouais, ça va, ça va. Non, mais voilà, c'était mon moment Rainman un petit peu. Euh... C'était son moment.
0: Voilà, il attend ça toute l'année, vraiment. Il attend cette petite pastille de deux minutes dans cet épisode précis. C'est son moment. Euh, il avait carte blanche en même temps. Euh, merci beaucoup, Ben, pour, pour toutes ces précisions. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous y voyez un petit peu plus clair, si vous avez eu du mal un petit peu à suivre euh, toutes les signatures, extensions, tous les trucs comme ça. On sait que c'est un petit peu compliqué si on n'a pas le net dans toute la nuit, n'est-ce pas, Benjamin euh, <rire> N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez, euh, ce que vous pensez de ce début de Free Agency. Euh, Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide vraiment énormément. Ben, nous on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. À très vite.